0: que siempre son generosos y es una bendición a esos hermanos 1 Corintios capítulo 14 voy a hablarles en esta, en esta noche y próximamente el domingo uh, en la mañana voy a seguir con uh, ahí en el libro de San Juan ya vamos entrando capítulo 11 ahí vamos a hablar de un poco de Lázaro y, y, y lo que Cristo hizo ya pero domingo en la tarde, domingo en la noche Vamos a poner una película aquí en la iglesia Muy extraño eso, ¿verdad? En la iglesia una película, sí, pero no es de Disney, créanme Este, es un proyecto, eh, es una película evangelística um, Mirar cuánto amor, algunos ya lo han visto Es antiguo pero tenemos un proyecto que queremos lanzar, el hermano Pablo Torres está a cargo de eso aquí en la iglesia, pero vamos a poner ese película, dura 65 minutos, si no mal recuerdo, entonces vamos a llegar y la introducción de manera corta la vamos a poner y ya después de verlo, la congregación ya le vamos a explicar el proyecto y esperar de su parte una, una participación en, en compartirlo entonces yo, pero yo voy a seguir en este tema que tengo ahorita eh, y al siguiente, en la siguiente ocasión que me, que me toca 1 de Corintios capítulo 14 están ahí versículo 32 y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas esto quiere decir que y, y, es, y es el propósito de lo que Pablo está escribiendo aquí esto quiere decir que no es cierto lo que hoy en día estamos viendo en el movimiento pentecostal, carismático y, y otros que andan allá metidos con otros nombres, de que el espíritu los controla las tira en el suelo o les hace mover la cabeza y no sé, brincar las bancas verdad yo tengo ganas de brincar las bancas Pero no es el Espíritu de Cristo Que hagan estas cosas, amén No, dice la Escritura Y en ese contexto, aunque yo no voy a hablar De este tema, no se asusten Si ustedes pentecostes no voy a hablar de este tema Tranquilo, tranquilo Pero es lo que dice Pablo Los profetas, los predicadores Lo que tú que los cristianos No estamos sujetados a unas acciones Que los espíritus o más bien el Espíritu de Dios nos hace hacer. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahora yo estoy usando este pasaje porque yo quiero hablarles acerca de las normas, o si quieres decir las reglas, aunque a mí no me gusta usar la palabra reglas en la iglesia o los estándares cuando hablamos de estándares hablamos de límites hablamos de, de una marca ese es el estándar verdad um, o esa es la norma esa es la forma que nosotros uh, practicamos uh, nuestra fe pero yo voy, voy a hablarles sobre algunos principios bíblicos para formar estándares me ha picado la, la, el pensar verdad me, me, a veces como ustedes pienso cosas locas verdad pero luego les digo y me meto en problemas pero les voy a decir yo he pensado en predicar un mensaje titulado nada más he pensado no lo voy a predicar ¿no? No, no, pero he pensado en predicar un mensaje titulado ¿Por qué las faldas ¿Por qué se usan faldas nuestras hermanas en nuestra iglesia? No todas, amén. No todas usan faldas, pero ¿por qué las que usan? ¿Por qué? ¿Por qué no como las demás iglesias? Muchas iglesias, ¿verdad? ¿No? Pero eso no voy a predicar. Pero es un ejemplo para que me puedan entender. Hay una norma, no es una, no es una regla en sí, pero es una norma, es un estándar. Es la manera, es la forma que somos nosotros en esta iglesia, en la iglesia Bautista. ¿Pero por qué? bueno de eso voy a hablar primero del por qué y después vamos a hablar de las normas Amén. entonces encontramos aquí en la palabra de Dios que, que los cristianos no están sujetos a su espíritu o incluso al espíritu de Dios ellos, ellos pueden hacer su voluntad y eso es el problema del cristianismo de que los cristianos hacemos lo que nos pega la gana Ojalá que estuviésemos sujetados al Espíritu de Dios Amén Hay muchos líos que no, no entraríamos Pero no, Dios no es un Dios de confusión Sino de paz Entonces Dios es un Dios de orden Versículo 40 en el mismo capítulo Y Pablo exhorta al último Pero hágase todo decentemente y con orden oiga, si, si algunos de nosotros tenemos problemas en tener orden en la casa y nada más es papá, mamá y un niño o dos niños o tres niños y tenemos un problema así dolor de cabeza y jalando las reñas porque hay un desorden en la casa por los chamaquillos, verdad o no sé si el desorden es por los padres en algunos casos ¿eh? imagínense la iglesia una congregación como nuestra congregación que es aquí es la más pequeña representación los domingos en la mañana 400, 450 adultos aquí en el auditorio entonces para darle orden Y dentro de lo que es correcto delante de Dios, según veo como pastor, según ven mis asistentes también, los que me ayudan en dirigir, no, no, no es una tarea que lo desea para otro, ¿verdad? Es mi tarea, yo lo hago con, con mucho gusto, quiero decirles, pero no es fácil, pero es muy importante. Si pudiéramos decir que la iglesia es una empresa, aunque no lo es, la iglesia es un organismo verdad es una institución divina, viva no es una empresa, no es la Hyundai, ni la Sony verdad, ni el Bimbo, mucho menos y la coca no lo iba a mencionar, pero ya lo mencioné tampoco la coca es es la iglesia del Dios viviente de un Dios santo, celoso, queridos hermanos esa es una organización o institución que Dios ordenó no es un invento del hombre, amén Entonces vamos a ver los principios bíblicos Para las normas o para los estándares Que tenemos nosotros aquí en nuestra iglesia Para que puedan entender, pero por qué esto, por qué Por qué las faldas, verdad Y, y, y otras cosas, ok Entonces vamos a, pues, a lanzarnos tranquilamente en esta noche Vamos a terminar Tempranito como a las 9.45 10 para las 10 Por ahí vamos a tornar tempranito y todo va a estar bien Si ¿Sí están conmigo Si sí, ese poquito de coraje que les dio Ya los despertó a todos, amén Bueno pues vamos a orar Padre gracias te doy Verdaderamente por su presencia Por el privilegio que nos ha dado De adorarte Y también Señor de ser llamados hijos de Dios Señor la vida cristiana es más que simplemente ser llamados hijos de Dios. Queremos ser hijos que te agraden. Pues ayúdanos a descubrir en su palabra qué es lo que te agrade. Ayúdame a mí a dirigir tu pueblo para tu honra y gloria y para el beneficio de ellos en Cristo. Amén. Segundo de Corintios capítulo 12. A veces vengo, vengo un poco inquieto. Uh, pero quiero decirles No sé si no, se nota, espero que no se note Pero estoy demasiado relajado Me siento muy tranquilo Así que se me ven como que va muy lento el pastor es que no, no me falta fuerza tengo, tengo, Me siento que tengo mucha fuerza Pero me siento muy tranquilo Como para llevarlo tranquilamente el asunto Segundo de Corintios capítulo 12 versículo 20 pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero. Pablo escribiendo a los hermanos en Corinto. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones maledicencias murmuraciones soberbias desórdenes y subraya la palabra desórdenes porque eso ya describe todo lo que estaba en la lista anteriormente esa es la iglesia queridos hermanos eso no es la cancha de fútbol de básquetbol de voleibol ni siquiera de front tenis. esa es la iglesia de dios eso no es Telcel, eso no es la Coca-Cola con todo el respeto a los coqueros, Este, con todo y mayor respeto no me meten en problemas, eso no es el gobierno soberano de Baja California, esa es la iglesia de Dios y Dios es celoso hermanos, si usted lee la Biblia, aunque no hayas tomado un discipulado aunque nunca has entrado al instituto aunque no vienes a la escuela unical si usted lee la Biblia usted se da cuenta que Dios es un Dios santo y es un Dios celoso nosotros somos los que manchamos el testimonio de Dios Dios es misericordioso y es muy misericordioso y aún en el Nuevo Testamento nos dice que la misericordia triunfa sobre el juicio Tenga mucho, mucho cuidado de estar juzgando a los unos a los otros. Porque dice la palabra de Dios que la, con la misma medida o será medido, pues. Entonces, hay que tener cuidado. Pero ¿qué es lo que dice la vida? ¿Por qué y, y cómo? ¿Y, ¿Y por qué no tenemos aquí rock and roll y baile y todo lo demás, verdad? ¿Y por qué no el pastor no viene una camiseta en shorts y todo? Porque hay principios bíblicos que nos marcan un camino que nos dice Cómo debemos de comportarnos en la casa de Dios Yo quiero que sepan y que lo escuchen muy bien esto Que yo no juzgo a nuestra congregación Yo los amo, esa es mi responsabilidad y lo disfruto algunos son un, un reto para mi vida, amarles, pero los amo. Pero hay algunas cosas que se tienen que decir. Yo no los juzgo, pero sí los debo de enseñar lo correcto. Ahora, escuche esto. Sígueme, por favor. Ya, ya tranquilos. Toda persona y toda institución tienen normas. Nosotros tenemos norma Ramírez, norma Huerta. Tenemos... No, no, no. Tienen reglas, tienen, tienen, tienen este, estándares, tienen normas. ¿Sí están conmigo? Ay, perdón si le dejo una norma fuera. Um, tienen límites. Yo creo que la palabra límite no, nos puede aclarar. En mi mente, cuando yo escucho la palabra límite, me, me habla con más... Eh, más este, más definición, más claramente me dice una norma, un límite hasta allá. Esas dos palabras vienen hasta allá o hasta acá, verdad? Es un límite, por ejemplo, en la fábrica. Si usted llega tarde de cinco días, cinco veces, ¿qué sucede? Bueno, primero te bajan el salario, verdad? Pero en el segundo lugar te ponen en la lista negra ¿verdad? Y probablemente en la siguiente semana Dos o tres más y ya estás afuera ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué normas? ¿Hay reglas? ¿Hay estándares? ¿Hay límites? Una vez no pasa nada Dos veces, te, te, no sé te, te, El jefe de línea te regaña Tercera vez una carta de Recursos humanos, no sé yo Estoy imaginando, estoy inventando aquí eh, nunca me ha tocado trabajar en una fábrica pero uh, y, y, y al último te despiden ¿por qué? porque ¿por hay normas pero porque hay normas, porque hay límites porque hay reglas, porque hay estándares porque es una empresa que tiene un producto final que quiere sacar y no se puede sacar un buen producto eh, con la gente desordenada y lo que permites promueves si permiten a fulano llegar tarde el otro lo ve y no le pasa nada y no le pasa nada, no le pasa nada, no le pasa nada, no le pasa nada yo también a veces me pega las cobijas a ustedes no bueno los que usan cobijas les pega la maca a algunos verdad entonces tiene que haber normas, tiene que haber reglas tiene que haber límites si no la cosa se desordena el Usan uniformes. ¿Usted se da cuenta? Que todas las muchachas, por su caso, señores, traen el, el cabello recogido. Así se dice, ¿verdad? Lo tienen arriba lo tienen aquí. No lo tienen así. No, y eso no tiene nada de malo. Tiene algo de malo que las damas tienen su cabello ahí. ¿Verdad? No, nada de malo, ¿verdad? No, así está mi esposa en esta noche, ¿verdad? Este, pero. Carlos Slim, por alguna razón, ¿verdad? Quiere que sus muchachos tengan en el chongo allá, ¿verdad? No sé, pero es las normas ellos. Usted entra en cualquier sucursal de Tercel aquí en Hermosillo, ahí en Veracruz, en Villamoncel, y es igual, ¿sí o no? Es un ejemplo. Bueno, para que me entiendan, hasta los jóvenes tienen límites, tienen estándares, tienen un hasta acá, por ejemplo andan ahí noviando dos jóvenes verdad y aunque no se digan las normas y las reglas entre ellos entienden que hay de, de modo que si el muchacho comienza a agarrarse con otra novia y otra novia y ya tiene tres o cuatro novias la primera dice no hasta acá Porque tiene sus límites, todos tenemos límites, todos tenemos estándares, todos tenemos normas, todos tenemos reglas Toda persona, toda familia, toda institución y toda iglesia, la iglesia más liberal tiene sus normas Hay iglesias que no, nunca hablan de la vestimenta, el pastor anda en un short ahí, una camisa. Estos de resaque, los músculos ¿verdad? Y todos sus tatuajes ¿verdad? Y su pelo largo ¿okay? Ay, Así hay verdad Yo no, no lo estoy promoviendo Ni estoy diciendo que estoy de acuerdo Pero aún en aquellas iglesias Hay un límite Porque llega un momento que entra una persona Ahí desnuda y hace sí, así No van a decir ¡eh, hey, oh, Hasta allá, ya se pasó el límite ¿Están conmigo hermanos? O Una muchacha va a entrar en bikini por ejemplo Y la van, la van a encontrar ahí las Ahora sí las ujieras, amén. Ahí las, las diácanas y eh, diaconisas, ¿verdad? Lo van a parar y lo van a tapar y lo van a... Entonces, en una iglesia tenemos, por decirlo así, tres grupos de personas que yo, su pastor, tengo que enseñar, tengo que conducir, ¿verdad? Impulsar, eh, instruir en los principios bíblicos y las normas de nuestra de nuestra iglesia. Primero los jefes Entienden usted Que cuando Yo enseño a mis asistentes Algo Ellos tienen la responsabilidad De llevar lo que yo les doy A todos los suyos Incluyendo y comenzando con su familia Sus esposas Sus hijos, etcétera. Pero como ellos Están dando cuenta No es tan fácil No es tan fácil tomar mis normas Y traspasarlos a sus familias O a sus ministerios Nada más con eso Yo creo en la puntualidad Creo que es súper importante Porque si comenzamos tarde Lo que se permite se promueve Y hoy comenzamos tarde Y a mí no me agrada eso yo entiendo el concepto de que es que la, la, el camión llegó tarde, no por culpa de nadie, verdad, es que ahí se atravesó un perro, ¿verdad? por culpa del perro, condenado perro, ¿verdad? Ah, tráfico, eh, se cayó no sé qué cosa y tuvieron que sacar el aguata, no, no, no es una cuestión de, de culpabilidad, es una cuestión de normas. Lo que se permite se promueve Ya el otro jueves van a ser ya 10 minutos tarde y, y aquí viene mucha gente de lejos Y están sentados así Esperando, esperando, esperando Bueno no están precisamente sentados así ¿verdad? Están saludando, platicando Y eso es lo bueno de nuestra iglesia De que no están aburridos allá, espero Pero a mí en lo personal A mí me parece que ese, ese es desorden En la fábrica no lo permiten Entonces, yo les he enseñado a mis, mis asistentes Yo llego a la oficina, a la junta de, mis, de, mis, de los, mis asistentes Tenemos una junta a las 8 de la mañana Yo estoy ahí un minuto, dos minutos antes, tres minutos antes Estoy sentado, ya a las 81 ya a las dos, ya a las 8.03 Yo estoy llamando, ¿dónde está fulano? ¿dónde está mangano? No los estoy nombrando, los amo igual si llegan a tiempo o llegan tarde Pero es incorrecto que lleguen tarde porque me están haciendo a mí perder mi tiempo Y a los demás perder nuestro tiempo y si es correcto, entonces hay que promoverlo. Y si es incorrecto, hay que señalarlo y corregirlo. Díganle amén. En. Entonces yo enseño a ellos, ¿verdad? Y ellos tienen que ir a sus ministerios y enseñar a todos los que están bajo su cuidado. Y son muchos. Yo nada más tengo un puño. Pero ellos tienen a todos. Pero también tengo la congregación. Luego hay empleados en la iglesia. Y en los ministerios No son así en, en comillas específicamente líderes Pero como son empleados Dan la apariencia a los de afuera Como tienen salario, como trabajan aquí Dan la apariencia de que son líderes No son realmente líderes pero son empleados verdad Pero como están aquí trabajando se da la idea a la gente de afuera que esos son líderes y luego tenemos el tercer grupo que es la gente en general, los nuevos, los visitantes, los prospectos, los que tienen poco tiempo. ¿Están conmigo? Mi tarea es asegurar que las normas de nuestra iglesia se traspasan. No todos van a obedecer, no todos van a seguir las normas. Igual en la fábrica, igual en su casa, ahí en tu casa, tus hijos, no hijo, no hija y de todos modos van y hacen lo que les pega en su regalada gana Sí o no y nada más tienes dos, yo tengo 500 aparte de mi familia Por eso dice la palabra de Dios que el obispo el pastor que no puede con su propia familia cómo va a poder con cinco familias o cien familias, no va a poder Bien. ¿Están tranquilos? Escucha esto Ahorita vamos a volver a la Biblia para los fariseos, amén Cuando la iglesia es pequeña, los problemas parecen grandes Un ejemplo Cuando tenemos 30 adultos en nuestra congregación no llegaba la, el hermano Mario, la hermana Rosario, ¿verdad? El hermano Chaito. No llegaban. Y yo ahí enfrente, ¿dónde está el hermano Mario? ¿Dónde está el hermano Chayito? Y, y, y me parecía un problema grande. Y Claudio no llegaba. Y, y la familia en un lugar, ¿dónde está? Porque pues era una familia importante en la iglesia. Y sigue siendo una, una familia importante. Pero si no llegaban ellos, yo me agüitaba. No me molestaba. Me parecía un gran problema. Porque no llegó esta familia. Hoy en día no llegue esta y este. No lleguen 100 personas. Ni cuenta Cuando la iglesia es pequeña Los problemas parecen grandes Pero cuando la iglesia es grande Los problemas parecen pequeños Ni si cuenta me ha dado El pastor sabía que la hermana fulana Está muy enferma No, yo no ¿Desde cuándo? Ya o sea, tiene un mes que no viene a la iglesia Ni cuenta yo Amén Y tú que estás ahí sentado de juez, Viendo algunos problemas A lo mejor ni cuenta yo O a lo mejor sí Y lo estoy tratando y tú no sabes Primero de Corintios capítulo 10 El primer principio bíblico Bueno ya un poquito larga la introducción Pero es que hay que entender hermanos Que para que marche bien ese asunto Hay que considerar cómo, cómo funciona Así funciona no, no es para todos, el pastorado no es para todos Y por eso muchas iglesias no, no pueden crecer Porque pues llega el límite de, 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 del pastor y lo, de los líderes Y eso no es para criticar ni compararnos con nadie Pero es que no se puede pues Ok, 1 de Corintios capítulo 10 versículo 31 Si sí, pues comes o bebés o haces otra cosa Hacedlo todo para la gloria de Dios no seáis tropiezo ni a judíos Ni a gentiles, ni a la iglesia Ni a los hermanos Como también yo en todas las cosas Agrado a todos No procurando Mi propio beneficio Sino el de muchos Para que sean salvos Y también para que crezcan Y que se gocen de la vida cristiana yo deseo ver mucha gente salva, pero también quiero verlos creciendo en Cristo y gozándose de la vida que Cristo les ha dado. Yo no quiero ver un montón de cristianos amagados, enojados, agitados, cachateados ¿verdad? ¿Y, ¿verdad? No, 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 que vengan, con, porque ¿qué alabanza vas a levantar a Dios ahí con tu cara de chupa limón? Uh, Canten del amor de Cristo. No, no, yo los quiero ver felices. Animados. Y luego el, el dador alegre le agrada a Dios, ¿verdad? Y el que da con amargura, ya nomás, porque otra vez el pastor nos está sacando, otra vez otro billete. Como si fuera para mí o algo, ¿verdad? Bueno. El primer principio bíblico que tenemos que tomar en cuenta Para establecer normas, porque las normas Que nosotros vamos a establecer No son porque Carlos es Slim ¿verdad? Porque nos, nos beneficia Económicamente Sino porque le agrada a Dios Ni siquiera porque nos beneficia Numéricamente Oh pastor si no fuera tan larga La predicación domingo en mañana Vendría más gente yo quiero que venga más gente Pero hay que Preguntar primero si esto Le agrada a Dios Cortar el servicio, le agrada a Dios Que quitamos le O sea, La pregunta no es que si nos conviene La pr primera pregunta es si le agrada A Dios Hace todo para la gloria de Dios No procurando mi propio beneficio Número uno Yo represento a Cristo En todo lo que hago Por eso ni siquiera voy a jugar front tennis en shorts. Pastor, usted está diciendo que es pecado uh, los shorts? No, yo no dije eso. Yo dije: Yo no voy a jugar front tennis en shorts. Porque yo estoy pensando, no en mi propio beneficio, creo que me beneficiaría ir en shorts. Sería poquito más fácil jugar y menos sudor En el verano, pero yo no estoy pensando En mi propio beneficio, estoy pensando En el beneficio de la gente que me mira Y que saben Que soy pastor Y quiero que vean una diferencia En mi vida, yo tampoco voy de manga Corta, a propósito Compré uh, camisas especiales De manga larga, ¿por qué? Porque tengo algo en mi brazo que no quiero que Todos vean ¿Qué? ¿Qué te importa? pero ahí tengo algo que yo no quiero que toda la gente vea, verdad antes yo aquí me encontraba en cualquier momento en cualquier día uh, así con uh, una camisa de manga corta y, y me veían y muchos saben que tengo tatuajes de mi vida pasada no como cristiano los puse hace muchos años pero ahora los tapo porque yo quiero hacer todas las cosas para la gloria de Dios no estoy pensando en mi propio beneficio si sí, suda uno pero estoy pensando oiga y, Pero ¿qué tiene pastor Si a, algunos se ven sus tatuajes A lo mejor se acercan a Dios porque digan "Mire, yo también puedo ser cristiano ¿sí? eso es cierto yo, yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo con, con ese pensar Es cierto en el caso de algunas personas Hay iglesias hay grupos eh, Un pastor en esta mañana me habló De otro pastor precisamente así Me mostró la foto de él con su Harley Davidson Así andaba yo y me dijo, este hermano, yo yo no lo haría como él lo está haciendo Pero él está alcanzando a esta gente, ok Pero yo no estoy trabajando con esa gente, eso no es mi ministerio Si yo tuviese ese ministerio, también a lo mejor andaría yo así pero Estoy pensando en la congregación y el lugar que Dios nos ha dado Y yo quiero glorificar a Dios, entonces yo no busco mi propio beneficio La primera cosa que tenemos que pensar hermanos Para establecer normas en nuestra iglesia es que nosotros representamos a Cristo en todo lo que hacemos. Por eso no es muy, no es, no es tan efectivo, hermana. Esto lo estoy usando como una ilustración nada más, no para tirar piedras y señalar. No, no, no piense eso. Usted viene en su de domingo y vas a la casa y lo quites. Y todos sus vecinos te vienen en su pantalón, su shorts apretados, etcétera, etcétera, etcétera. Modesto en la iglesia y modesto en su privada Como los testigos de Jehová Que van a publicar y todos bien guapos Hasta con corbata y saco en el calor Y las señoras con sus faldas No muy largas pero faldas Pero de ahí llegan a su casa y se visten con cualquier monado Yo digo, entonces Yo represento a Cristo en todo lo que hago Y en todo momento y en todo lugar donde voy Okay, bueno, entonces las normas que vamos a establecer en la iglesia Y los estándares que vamos a tener Tienen que tener en, en cuenta este principio bíblico ¿Están conmigo? Número 2, otro principio bíblico Filipenses capítulo 4 por favor Vamos a cubrir 10 principios bíblicos Y cuando ya los cubrimos ya vamos a hablar un poco sobre las normas Específicamente Capítulo 4 versículo 8 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar El principio bíblico es que debemos de vivir en santidad porque somos hijos de Dios Por eso en la constitución Aunque hoy en día pues no no Ya no tiene ya, Honestamente ya no tiene mucha aplicación Tenemos una, Un párrafo en nuestra constitución de la iglesia Donde se pide Los miembros de la iglesia que no vayan al cine Pues ya al cine lo traemos en el teléfono Pero es que en, en el cine En el cine no nomás es la película Porque uno me dijo Pero pastor yo, yo voy a ver películas cristianas en el cine me acuerdo de un hermano que él tuvo como la clase de membresía y él, él vio ese párrafo y lo, lo, leo, leo la, la constitución y cuando lo, lo leo se aguitó y me habló pastor yo no voy a poder ser miembro de la iglesia ¿Por qué hermano porque al cine yo, yo sí sí voy pero hermano pues haga un sacrificio para tu iglesia Para tu Dios, para, es mejor que no vayas Tú puedes sobrevivir sin el, el cine No pastor es que mide Y ya mide me sus razones, está bien hermano No te huites, puedes asistir a la iglesia Yo te amo igual, no pasa nada No, no puedes ser miembro, ok Y pasó no sé cuánto, unos días verdad Y Uh, el, eso fue como el lunes o algo así Después el domingo de haber visto La, la clase de membresía Y ya el, el, como el viernes me llama Pastor, sí El domingo voy a firmar la membresía Ya no voy a volver al cine Ahora hermano qué te pasa Es que ayer fui al cine con mi mujer Y mis hijos y fuimos a ver Una película sana pero mientras estábamos allí esperando ver la película sana Me salió un montón de promoción De pura cochinada Me dijo y me enojé tanto que me levanté de ahí Fui a buscar el manager para decirle No sé qué, no sé cuándo Y me salí con toda mi familia Ahora Yo quiero suponer que el mundo No se está mejorando mucho Desde que yo fui joven Nosotros cuando yo estaba en la escuela Nosotros nos metimos en los, en los sanitarios Para fumar un cigarrillo Hoy en día es marihuana No, ya en California está legal ya O ir al, al, al sanitario para tener actos sexuales Ahí entre los jóvenes hoy, Eso es lo que hay hoy en día No se ha mejorado el mundo Va de mal a peor Cuando yo era joven íbamos al cine Con dos razones uno para ver la película y otro para agarrar lo que estaba a nuestro lado. No, no me hagan así, por favor, las caras. Que... ¿De qué está hablando el pastor? Pero más que nada, ustedes viejos, no se hagan. No se hagan. No tenías carro, pero sí tenías el cine. No podías pagar el hotel, pero sí podías cobrar ahí en el cine. Y hacer lo que querías tú ahí Y quieren que nuestros jóvenes Vayan a estos lugares son, son, son centros de perversión Hermanos Bueno Es un principio bíblico Es todo lo que estoy diciendo Ni siquiera estoy predicando contra el cine Pero yo creo que no es apropiado Si tú vas yo te amo igual Pero no te conviene Y un día íbamos pasando un cine. Yo a mi esposa, esa es una historia de verdad. Y yo vi un nombre de una película ya, y era una dentro de comillas cristiana. Y le dije, mami, deberíamos ir a aprovechar aquí, mira donde estamos, y, 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 y nadie nos conoce aquí. Vamos, vamos. Dice, va solo. No, no, conmigo va. No, yo nunca he entrado sin ni voy a entrar. Ve tú solo, me dijo. Solo, no me animé. Yo quería ir. Debo vivir en santidad por esta razón Soy un hijo de Dios Es que el pastor no nos deja ir al cine No, tú debes de vivir en santidad porque eres un hijo de Dios No porque yo dije no vayas al cine Vaya si quieres, pero no debes de ir Toma si quieres, pero no debes tomar Fuma la marihuana si quieres, pero no debes fumar Acuéstate con quien tú quieres, pero no debes hacerlo el mundo está loco. Los jóvenes no necesitan más apoyo en lo malo, necesitan mucho apoyo en lo bueno. Yo quisiera esperar que cuando menos llegara a nuestra iglesia que vienen algo diferente y a conocer es que sean de esta gente es diferente y todavía feliz. Pero no, ahí andan todos amargados porque el pastor ya no los va a dejar ir el cine, ¿verdad? No pues a nadie los dejo pero todos se van Pero no les conviene Por ser hijos de Dios No porque yo dije O porque la constitución dice Es que eres un hijo de Dios Ok Número 3 Segundo de Corintios capítulo 6 Unos principios Bíblicos Para normas después Vamos a hablar de las normas Ahorita solo lo estoy mencionando Algunas cosas como ilustración De lo que estamos viendo Número 3, segundo de Corintios capítulo 6 Versículo 14 dice No os unáis en yugo desigual Con los incrédulos Que por eso no debe de haber Una cristianita Noviándose con un mundano Porque la Biblia nos da un principio Bíblico que no debemos de unirnos En un yugo Y el matrimonio Es un yugo Porque ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? O sea, ¿qué trato tenemos los cristianos? No debemos entrar en you ahora, tenemos que tratar con los mundanos Porque estamos en el mundo y no hasta que el Señor nos llame Pues somos luz y sal en el mundo, tenemos que ir a la tienda y, Pero no está hablando de, de una relación uh, leve con los mundanos Está hablando de un yugo De un compromiso Por eso eh, Es muy delicado Y no voy a entrar En detalles de eso Pero es muy delicado Cuando los negociantes Entren en compromisos ¿Verdad? Con los mundanos Un cristiano negociante Que entre en compromisos Con mundanos No es sabio No es sabio Ahí dice No, no es mi opinión Es lo que dice la Biblia qué compañerismo tiene La justicia Con la injusticia si sí, sí podemos tener compañerismo con un mundano, tu pariente, ¿verdad? A algunos de ustedes, hasta su pareja, ¿verdad? Pero no deberíamos entrar en yugos desiguales, es un principio bíblico. Entonces los cristianos no tenemos en común, en, en, en común con el mundo, somos diferentes. Y por eso es tan importante tu vida en la iglesia. La iglesia viene siendo un lugar donde encuentres nuevos amigos que sí tienen su fe. y que si sí tenemos los mismos principios que si sí tenemos los mismos los mismos rumbos verdad ya, ya tenemos una idea de la vida es diferente antes cuando yo era sin Cristo un mundano yo mi vida era todo lo opuesto de lo que hoy en día mis amigos fueron dando cuenta que yo ya era cristiano y no es que yo me retiré de ellos sino ellos se retiraron de mí. y eh, eh, quiero acompañarme aquí a tal lugar no, ya no voy a estos lugares, ya tú sabes Ah, yo te creo esas cosas, vámonos No, no voy Pues me dejaron de invitar Pero hay algunos que todavía van Y por eso están infelices Yo, yo estoy feliz No yendo a estos lugares yo, yo, yo estoy feliz, no viviendo mi vida mundana Estoy feliz en Cristo Es un principio bíblico de no tener en común con el mundo. Número 4, Romanos capítulo 3 Y pues, eh, yo creo que aquí lo vamos a... ¿A qué hora va a llegar el camión de regreso para recoger? ¿Eh? ¿Ocho y media? ¿Sí? Ah, de todos modos está ahí afuera. Alguien, sáquenle el aire de las de ahí en frente. Romanos capítulo 7, perdón, 13, ¿qué dije? 13, no me distraes Jaime, Romanos capítulo 13, versículo 1, dice, Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, oiga, no hay más que de parte de Dios, eso te deja ir masticando un buen rato, no pastor no me vais a decir que nieto, si, sí, peña nieto, de Dios, ah, no quiere ser que eres cristiano. Trump, eso sí dolió, verdad? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quieres o no? De modo que quien se opone a. A la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, no de parte del gobierno, de parte de Dios. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. Oh, como yo andaba cuando era joven. Una vez me arrestaron La primera vez que me arrestaron Tenía yo como 18 años de edad Yo no debería contar esas historias Pero yo ya no voy de salida Que tiene Digo de la vida no de la iglesia Amén Estaba en un parque en mi carro Y llegó la hora de cerrar el parque Estaba solito ahí Escuchando mi música mundano Tomando, fumando, no tomando mucho Pero y pasa un policía porque la estación de policía estaba a un lado del parque. Y pase y dice, el parque cierra en cinco minutos. Como muchos de ustedes hoy en día. Sí, claro. Y se fue. Yo me quedé cinco, diez, quince minutos. Y ya dio la vuelta el policía me vio todavía ahí mi carro. Y se arrima a un lado mío y dice, hey, joven, el parque está cerrado. Ah, sí, oficial, ahorita voy. No, ahorita no vas. Quédate, me dijo. Porque yo te dije que iba cerrando y ya pasó la hora. A ver, sácame su licencia de manejar, sácame la registración de su carro. A ver, enséñeme el seguro de tu carro. En Nueva York, era ley en ese entonces. Y acabo de renovar el seguro de mi carro. Pero fíjense ustedes, dejé el comprobante ahí en mi recámara. No lo trae arriba del carro. Y me dijo, bueno, te voy a tener que arrestar. Y aparte de lo que me iba a restar, en mi carro tenía escondido marihuana. Híjole, va a subir mi carro y, y me va a encontrar y, y me voy, va a ser peor la cosa. Y me dijo, te voy te voy a dar chance porque aquí está la estación enseguida. Va a salir del parque y entraba la siguiente entrada, era la policía. ¿Te lo manejas tú o, o llámalo a grúa? No, no, yo lo manejo. Ok, pero con cuidado, me dijo y me arrestó, me cerró ahí, pasé la noche y a mí mi padrastro, hey, aquí estoy nada más trae el comprobante, y me sacan dice, nos vemos mañana me dejó allí el ingrato pero toda la noche ahí estaba yo con temor de que iban a encontrar mi bolsita, gracias que no no lo más y no, no dicen nada, amén quieres pues no temer la autoridad hazlo bueno ahora yo ando por donde quiera me pasen la patrulla y me llegue la patrulla yo lo saludo yo, la, yo no tengo ningún temor, no tengo nada que esconder y tendrás alabanza de ella porque es la autoridad es servidor de Dios para tu bien pero yo he visto un, ese pueblo es rebelde contra la autoridad Ah, pastor, ahora si sí no le entra, porque gobierno, no sé qué, rata, no sé qué, esto, no sé qué, el otro. Okay, usted su problema no es con el gobierno, su problema es con Dios. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos. No solamente por razón del castigo Sino también por causa de la conciencia delante de Dios pues. pues por esto pagáis también los tributos oh. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo pagad a todo lo que debéis, Al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto Al que respeto, respeto, al que honra, honra Hay un principio bíblico Debo seguir la autoridad ordenada por Dios Pero somos, digo somos, digo yo soy Rebelde con ganas contra la autoridad Lo, lo máximo que, lo que menos me gusta Es que alguien me diga, tienes que hacer esto ¿Cuántos de ustedes, eso? es lo que te gusta que te diga, tienes que hacerlo? ¿Cuántos les gusta eso? Levanten la mano Te gusta que te diga: hey, tienes que hacerlo No, nadie le gusta eso y más queríamos hacerlo pero nos dijeron tienes que hacerlo ya no lo vamos a hacer nomás porque nos dijeron que teníamos que hacerlo amén yo iba a hacerlo pero ya que me dijo tienes que hacerlo ya no lo voy a hacer para qué ves? o no o soy el único si es eres un principio bíblico para establecer normas Límites, estándares, que hay autoridad. ¿Verdad? Dios establece autoridad. Oh, 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 eh, eh, Somos muy buenos y lo captamos muy bien cuando, cuando nos conviene. Ahí en la casa, aquí mando yo, hijo, dice el viejo. que a mí no me gusta es que a mí no me respeten como autoridad en esta casa y yo pago la renta yo pago la casa yo pago la luz, yo compro la comida que no me hacen caso ¿sí? y una pregunta hermano y tú tú eres un buen ejemplo de eso tú te sujetas a Dios y las autoridades o eres un renegón siempre y rebelde contra la autoridad siempre salen con la suya porque yo he visto en la Biblia hay un versículo que dice cuál la madre tal la hija. Mm. Esto quiere decir cuál el hijo tal cual el padre está hijo también. <coughs> mm. yeah. yo creo que el camión ya está esperando. Debo seguir la autoridad ordenada por él. Entonces en la iglesia, hermano, tiene que haber autoridad Na, Nadie quiere ser el malo, yo no quiero ser el malo Yo no quiero ser el jefe, yo no quiero mandar a nadie Yo quiero que todos vengan y hagan lo que les toca hacer Pero si no lo hacen Alguien tiene que decir, hey, no lo hiciste Y lo tienes que hacer Lo debes hacer Amén Y si no, pues hay que decirles O no O lo dejamos nomás a la deriva Levantamos la vela y a la deriva donde echa el viento Y nos contra las piedras hay Entonces Hay autoridad Ok, uno más y nos vamos Proverbios capítulo 3 es, Ese está bonito Recuerda a, a volver a tocar ese tema Es más, lo voy a marcar Le voy a poner una nota a mí mismo Otra vez Proverbios capítulo 3 y aquí vamos a terminar Ya aquí no voy a tardar mucho Porque ya me quitaron mucho tiempo Hablando ustedes Proverbios capítulo 3 Versículo 5 Fíjate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él Enderezará a tus veredas No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová y apártete del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Debo guiarme por la Biblia y no por mis sentimientos. Y si nosotros nos guiáramos meramente por nuestros sentimientos, ¿cuántos muertos habría? Oh, no me hagas así. Que nunca te ha pasado por la mente Si tuviera una pistola ¿Verdad? A ver con quién le pego Son muchachos que trabajaban conmigo En la pintura y eso que eran mis amigos Según ellos Un día planearon matarme En el trabajo, bueno No matarme, pero me iban a dar un tablazo Allá, verdad, tiene un barrote Dos por cuatro, nada más estaba esperando Que, que pasara yo en tadas, Que ya lo planearon, ya tenían el, el barrote Y me iban a dar en la cabeza tienen dos hermanos en la carne y según, uno de ellos según era hermano en Cristo. Yo no era cristiano. Yo los traía en salsa y mórele y vámonos y muévele y péguele y así era yo duro para el trabajo. Y ese día estaba yo pintando en un cuarto, sprayando ahí las paredes de la casa donde estábamos trabajando. Tienen como 50 casas que estábamos pintando, todo un fraccionamiento. Y, se me tapó la pistola Y lo limpié. Y, y otra vez tapó y, y, lo limpie y, y otra vez se tapó Y me enojé Aventé la pistola Con todo y todo Y se pasó la pared Salió en la otra recámara Y, y me fui Y lo dejé ahí Entonces Como no llegué al siguiente nivel Donde ellos estaban temprano Como se agregó hey, ¡Eh, Tony! ¡Eh, hey, fulano! Y recoge todo ¡Ya nos vamos! Me enojé mucho Y nos fuimos temprano Ese día Qué bueno Porque me lo mataron ¿Verdad? ¿no? O sea, hermano, no, no podemos llevarnos por las emociones Tenemos que llegar a la palabra de Dios ¿Qué dice la Biblia? Oh, yo no sé, pero yo siento ¿Pero qué dice la? Yo sé que tú yo también siento ¿Pero qué dice la Biblia? Oiga, si tienes algo contra tu hermano ¿Qué dice la Biblia? Ve, platícle a todos los hermanos A ver qué opinan No, dice, ve con tu hermano y estando tú y él o ella a solos entonces trate el asunto ahí. y si no se puede arreglar entonces sí, lleva uno o dos contigo para tener testigos de lo que está pasando y busca una solución pero eso hacemos hermanos Nos metimos en tantos problemas porque no seguimos la palabra de Dios entonces hay muchos consejos pero los cristianos tenemos que guiarnos por la palabra de Dios amén no por nuestros sentimientos mire yo tengo los mismos sentimientos que cualquiera yo me enojo ya no tanto pero sí me enojo yo me frustro yo me desanimo pero tengo que seguirle porque la palabra de Dios me dice que tengo que seguirle que tengo que encontrar mi fortalecer en el Señor si ustedes me animen y me fortalecen pues qué bueno verdad y si no de todos tengo que seguirle que la palabra de Dios, la autoridad de mi vida, me dice adelante. Y si yo no voy a hacerlo, ¿cómo voy a esperar de mis hijos? ¿Cómo voy a esperar de mi mujer? ¿Y cómo voy a esperar de mis asistentes? Tengo que hacerlo, hermanos. Amén. Alguien tiene que hacerlo. Amén. Entonces, hay principios bíblicos que nos guían. Bueno, llegamos al número 5 de 10. Entonces, la próxima vez que nos vemos, a lo mejor lo podemos terminar los otros 5. ¿Qué les parece? Así que vamos a orar y vamos a terminar. 8. 26 la hora temprano Padre gracias por su palabra